0: Hágase la luz. Con Goisal del andabaso.
1: Cayo con angustio y hice cosas Tú dirá Hace frío, ¿eh? Hace bastante frío, de hecho. Hace más frío en cualquiera de las capitales de Euskal Herria que en Reykjavik. Lo digo porque lo he mirado, ¿eh? que me he levantado cantando yo una canción, el urrate y Lepoan, lepoan alepoan, y bilibé arco dogu, y oye, que muy bien, que a mí me gusta mucho el invierno, me gusta la nieve, el frío, estas cosas que no le gustan a casi nadie, me gustan a mí. Joseba Urruela y Asira Aparicio están encantados con el frío, sobre todo Joseba, que viene de Orduña y dice que hacía un poquito frío, más que Enrique Abic también, ¿no? Más que en Abic. ¿Y tú qué? 688-840-840 con el 0034. Si escribes desde Iparralde, este es el WhatsApp de Radio Euskadi. El 901-44-0404 es el teléfono de la audiencia. Y hágase a la luz.eitb.eus es nuestro email. Nota de voz número 31. 12.46. El vecino del cuarto está en la panadería. Todavía no he convocado la reunión. Aunque. La verdad es que ¿para qué convocar una reunión si ya no está la vecina que grita? Es una movida esto de ser presidenta de la comunidad. En fin, bueno, como es el único tema de conversación, a lo mejor podría convocar una reunión rápida de 10 minutos, toda la vecindad concluirá que dormimos bien y que no hay ningún problema, y luego vamos al cine. Sí, voy a convocar ahora mismo la reunión.
2: A el
3: da de junio crees que tú. Ella le ha portado
4: floretas, son del el
0: Acaba voy. El WhatsApp de Radio
5: Euskadi 688-840-840 Hágase la luz La Pedrada con Edu García Pues nada, que ya parece que estamos en invierno Después de un fin de año en mangas de camisa Enero ha entrado con trineo y con catiuscas Para solaz, de los alérgicos y los amantes del esquí Y para desgracia de los que soñaban Que a ver los ailos, con un Euskadi tropical Que nos liberase del anhelo de esos viajes Transoceánicos en busca de paraísos en Bermudas Vamos, que es enero y que hace frío la maraña de nubes en la que hemos estado envueltos estos días, de hecho aún lo no estamos, nos ha impedido ver los cielos y contemplar las estrellas y es aquí precisamente donde quiero llegar en esta fresquita matinal de sábado. A las estrellas no, que me pillan un pelín lejos, me refiero a su contemplación. No sé si eres muy fan del zodiaco del horóscopo y de lo que ello conlleva, ya sabes, eso de revisar a diario los pronósticos en torno a cómo te va a ir el día, si vas a estar expuesto a pillar un resfriado del copón, si debes vigilar tus gastos porque puede haber algún imprevisto o si no es prudente que le tires los tejos a la compañera de la oficina. Si eres Leo, estás de suerte. Si eres Capricornio, mejor quédate en casa. Pues bien, resulta que la familia de los signos zodiacales ha crecido con el cambio de año, donde había 12, ahora hay 13. Se ha sumado a la fiesta... Fiuco, que así dicho, no queda muy claro a qué figura animal o mitológica se puede asociar. Cáncer se representa con un cangrejo, Tauro con un toro, Piscis con un par de pescaditos. Pero, ¿y ofiuco? Vale, pues con algo parecido a un tipo que porta una serpiente. De hecho, en su etimología latina significa eso, el que porta la serpiente. Es un signo de agua y se sitúa entre escorpio y sagitario, del 30 de noviembre al 17 de diciembre, exactamente. Los ofiucos, dicen los que saben de esto, son idealistas, soñadores, aventureros, impulsivos y buenos consejeros. Se llevan bien con los cáncer, los pistis y los acuario. Y no se pueden ni ver en pintura con los aries, los leo y los sagitario. Con los demás, ni funifa. Su entrado en el listado de signos ha provocado un terremoto. Resulta que uno que se comió las uvas el 31 de diciembre siendo sagitario, se levantó el 1 de enero siendo ofiucos. Ya lo hemos liado. De ser emprendedores, gente con iniciativa y llevarse bien con los libra, a convertirse en soñadores, aventureros, locos, por los acuario. Un sin dios, un drama, un caos... Toda la vida de ese pobre Sagitario a tomar por saco por la llegada del encantador de serpientes. A ver, que en realidad no ha cambiado nada. ¿eh? Primero porque Ofiuco no es nuevo. Se sabe de su existencia eh, como una de las 88 constelaciones de estrellas visibles desde nuestro planeta desde hace más o menos unos tres siglos. Y desde 1995 una astrónoma británica lleva dando la turra para que le hagan un hueco entre los 12 signos eh, tradicionales, pero no le hacen caso a la pobre. Dice la NASA, que es la que más controla de estos asuntos estelares, que lo del reparto del zodíaco está bien tal y como lo pintaron los bopilonios hace más o menos unos 3.000 años. Fue, como no, la ocurrencia de un tuitero la que puso al planeta patas arriba y la que creó una absurda tormenta en un vaso de agua. Ese tipo de tormentas por las que la peña se vuelve loca, aunque sean una soberana chorrada. Lo de mosquearnos de verdad por cosas serias, sí eso ya para otro día. A mí lo de Ofiuco, la verdad que me da un poco lo mismo, y lo del horóscopo, pues también. Pensar que mi vida, o mi manera de ser o de actuar, está determinada por la posición relativa de las estrellas en el momento de mi nacimiento, me parece una pequeña gran sandez. No te digo nada lo de las predicciones para cada día. Mira, te leo la de hoy para los Tauro, el que me toca a mí. Estás en un momento muy creativo. Tu talento y tu fuerza te lo podrán todo súper fácil, y te alabarán por ello, aunque ese esfuerzo podría repercutir en tu estado físico. Procura mantenerte relajado a diario y estaría bien que correspondieras a las atenciones de tu pareja con algo que no sea material. Eh, yo me imagino a la persona que ha sí escrito esto después de media docena de chupitos de whisky peché o tras haberle pegado media docena de caladas a un cigarrillo de esos aliñados, Como para decirle que tiene que meter a uno nuevo, al 13 que además rima fatal. Es familia del 5 De hecho, los dos son primos. Esto es humor avanzado para matemáticos. ¿eh?
2: ¡Vaya pedrada!
0: ¡Hágase ¡Ah, la luz!
1: Estamos conformando un atlas de la arquitectura del mundo. Comenzamos con un punto, era un punto que marcaba un comienzo en el mundo de la arquitectura y desde entonces hemos conocido y hemos recorrido diversos lugares y proyectos. Hemos conocido, por ejemplo, sistemas revolucionarios para salvar el agua, también Friburgo o Tokio y también hemos conocido comunidades energéticas. Hoy vamos a darnos un paseo por Viena, porque ahí está un edificio que queremos conocer, se llama Frauenbergstadt, es un edificio de comienzos de los años 90, del siglo XX, sobre el que quiere hablar Miren Vives, ella es arquitecta especializada en ciudades inclusivas cofundadora del estudio Proyecta y recién llegada al equipo de arquitectos para el Atlas de la Arquitectura. Miren Vives, ¿caixo egunón? es Torría? es mi Torria? mi Hoy quieres llevarnos a un edificio de nombre Frauenbergstadt, que está en Viena, y simplemente por el nombre, por la primera palabra al menos, me aventuraría a decir que tiene que ver con las mujeres.
6: Sí, así es. Es el primer edificio promovido desde el Departamento de las Mujeres, que en 1992 eh, creó la arquitecta Eva Kael. Bueno, en principio fue un concurso cuya convocatoria ya restringía eh, la participación a estudios de arquitectura dirigidos por, por mujeres. Es un caso claro de discriminación positiva en el que se buscaba pues, que, la, que las mujeres se incorporaran a, a la esfera pública. ¿no? El concurso fue pionero, ya que además de la propia finalidad, que era construir eh, un edificio de viviendas en el que tuviera en cuenta los criterios de, criterios de género, también la propia gestión del proceso... Se realizó sobre todo con, el, con equipos de mujeres, tanto por los estudios de arquitectura que participaron como, por ejemplo, por el, los miembros del jurado, ¿no?, que eran todas mujeres.
1: ¿Y cómo es este edificio?
6: En principio no lo distinguiríamos de, de otros edificios de vivienda de, de, de Viena. Igual de si aquí, pero no de vivienda, ¿no? Pero sí que tiene pequeños detalles. Bueno, cabe destacar que una serie son una serie de edificios de viviendas que en total son 357, son unas cuantas, ¿no?, ...que cuenta con una gran variedad de espacios públicos muy diversos... Eh, ...sobre todo porque tanto su concepción... ...como su, su relación con el espacio público y las viviendas es, es gradual... ...pasamos desde un edificio que mira a una calle principal... ...por lo tanto es más serio, más eh, rígido... ...luego hay una plaza interior... Y luego, poco a poco, vamos gradualmente hacia los espacios privados, a través de pequeños pequeñas plazas más pequeñas o galerías, zaguanes, y hasta los propios portales. no Entonces, cambia mucho la relación de las viviendas con los con estos espacios. Y es, muy, es muy interesante cómo, cómo lo van realizando. Luego, aparte, además de esa diversidad espacial en el exterior, las propias viviendas son también diversas entre sí. No son 357 viviendas del mismo pensadas por la misma cabeza, sino que el jurado del concurso decidió fragmentar la construcción y el diseño el diseño de, de las viviendas. Entonces, cinco estudios se repartieron en diferentes edificios y, por, por lo tanto, aplicaron los criterios, estos criterios de género de formas muy diferentes en los diferentes edificios. Así se consiguió pues, atender pues, a diferentes necesidades. Por ejemplo, uno de los edificios, de, la premisa fue atender diferentes fases de, la, de vidas. ¿no? Se propusieron pues viviendas no jerarquizadas, que no asumieran roles de género, en, lo, en las que las habitaciones fueran todas muy parecidas entre sí y que la configuración de, de la vivienda hiciera posible pues quitar o poner tabique según las necesidades del momento o de la situación vital de las personas que lo habitaran luego además cada edificio pues cuenta con espacios comunes como eh, lavandería o eh, espacios para guardar eh, coches infantiles bicicletas juguetes voluminosos o zonas de uso comunitario una especie de lo que aquí sería un yoco, una zona de una zona para el encuentro comunitario pues algo así y destaca sobre todo porque estuvimos hace hace tres años destaca sobre todo la transparencia de estos espacios ...cada uno de estos espacios es transparente a, a, la, a estas zonas... ...a estos patios, a estos zaguanes. ...entonces eh, son muy vitales, muy vitales.
1: ¿Y este es el único edificio que hay en Viena... ...o, o hay alguna copia, algún edificio inspirado en este edificio?
6: Eh, después de, justo después de terminar la construcción de este edificio... ...se hizo otro seguido... ...y, y luego ya después eh, los siguientes que se hicieron ya son más cooperativas de viviendas entonces ya cambió igual la forma de la forma de realizarlos lo bueno es que los criterios de género que se han ido desarrollando a raíz de este, de este proyecto pionero se han asumido en la normativa de modo que las cooperativas que optan a que se a que se les dé una parcela para que se puedan construir en estas puntúa en estos concursos mini concursos pues puntúa el hecho de que se asuman esos criterios de género
1: este es un edificio construido hace 20 años, lo hemos dicho antes, no sé si como el tango 20 años no es nada, o no sé si hoy por hoy debería renovarse en el sentido de que la ciudad ha cambiado y también seguramente las necesidades de las personas que habitan esa ciudad, ¿no?
6: Pues yo creo, no sé, yo creo que en contra de lo que puede parecer el hecho de que las especificaciones que se utilizaron para realizarlo, al no ser de, tan, tan concretas, se basaban sobre todo en la flexibilidad. Entonces, creemos que ha cambiado más igual el tipo de construcción o la, las cualidades medioambientales que deben tener, más que la propia configuración de, de este edificio o de, de estos espacios creados.
1: ¿Y le, las edificaciones con perspectiva de género es algo habitual?
6: Habitual, no son. Lo que ocurre es que hoy en día, sobre todo por la conciencia feminista que ha, eh, que estos últimos años, y la incorporación de muchas arquitectas al mercado laboral sí, sí que ha hecho que se hayan asumido y se hayan interiorizado muchísimos de los criterios propios de la perspectiva de género, ¿no? Pues por ejemplo, la seguridad en los accesos a los edificios, ¿no? Eh, la transparencia, el hecho de que la escalera y el ascensor se vean desde desde la entrada del portal o, o la necesidad de tener un espacio cerca del portal para guardar los cochecitos, eh, las, eh, los carros de la compra, etcétera estos temas están tan interiorizados que algunos ayuntamientos ya les han incorporado a sus propias ordenanzas. Y luego hay medidas, por ejemplo, que a pesar de parecer neutras en cuanto a género, eh, creemos que no lo son. Pues, por ejemplo, el decreto de habitabilidad a partir de ahora va a exigir que cada vivienda tenga un espacio exterior propio, es decir, un balcón o una terraza. Esto podemos creer que es bueno para todos y que no tiene nada que ver con el género, pero en realidad con eso conseguimos que la gente que pasa más horas en casa, que en muchas casos son personas de, pues, de edad avanzada o con dificultades para salir a la calle o simplemente que están al cuidado de personas dependientes o niños, niñas, pues tengan acceso a un, a, acceso a un espacio más sano ¿no? eh, que le proporciona bienestar, sobre todo a estas personas que están más, más horas en casa. Con eso que conseguimos también que estos balcones, estas terrazas, que son los ojos sobre la calle, dan bienestar a las personas que están en casa, pero también proporcionan seguridad a la gente que pasea por la calle. Es decir, estás paseando por una calle en la que hay vida en, la, en las fachadas. ¿no? Eso creemos que es muy importante desde la perspectiva de género. Hace ya 10 años en Irún, hicimos, realizamos un trabajo, nos basamos sobre todo pues en todo esto que aprendimos de, de Viena, y demás experiencias, y propusimos también pues que en Irún las viviendas tuvieran balcón obligatorio, no todas las viviendas nuevas que se construyeran, y la conclusión fue que esto era una acción de estas de win-win, ¿no? que se dice que gana gana todo el mundo, gana la persona que se compra la vivienda porque tiene un, tiene un balcón, gana el promotor porque es más fácil de vender esa vivienda, y gana la propia ciudad, porque al final tienes un espacio más de más calidad, espacio público de más calidad.
1: Y esta perspectiva de género en el urbanismo, que no es algo nuevo, pero que poco a poco se va implantando. Nos has dicho que en Irún trabajasteis eh, sobre ello, pero uh -huh. no sé si en otras ciudades de Euskal Herria o incluso de Europa están introduciendo poco a poco esta perspectiva de género.
6: Poco a poco se, se está incorporando y se está interiorizando desde muchos ámbitos. ¿no? No solo, a veces eh, hablamos de, de género, cuando el género, pues por, por temas de que... ...bueno, a veces es una puerta difícil de, de cruzar... ...no funciona, pues podemos utilizar otras, ¿no?... ...por, por ejemplo, cuando hablamos de ciudades para los niños... ...o de ciudades amigables con las personas mayores... ...y demás, bueno, creemos que si el género no resulta... ...no es una puerta fácil de cruzar... ...otras también pueden ayudarnos a llevar estos mismos criterios... o unos muy parecidos, pues como son eh, ciudades amigables... ...con las personas mayores o la ciudad de los niños... ...o proyectos, proyectos parecidos... ...en ¿no? fin y al cabo lo que se quiere conseguir... ...es que le, los espacios públicos... ...en este caso también edificios... ...tengan en cuenta otros criterios... ...que no son solo eh, los típicos de, de la ciudad productiva. En
1: 1991 hubo una exposición en Viena... ...con el nombre a quién pertenece el espacio público... ...y cuando estabas comentando todo esto de los balcones... ...me ha venido a la mente... Eh, y además me da pie para hacerte la pregunta, ¿a quién pertenece el espacio público o a quién debería pertenecer el espacio público?
6: Bueno, yo creo que el espacio público nos pertenece a todas, ¿no? a todas las personas, a toda la ciudadanía. Otra cosa es que el espacio público se adecue tanto a nuestras necesidades o a nuestros deseos. No, no responde igualmente a las necesidades de, de unos y de, y de otras eso es lo que creemos por eso creemos que es tan importante el tema de la participación la participación puede ser de, puede realizarse de, de muchas formas no desde escuchar pero también participar también es mirar observar asumir que cómo estamos utilizando la ciudad cómo nos gustaría utilizarla y dar pasos para dar los pasos necesarios para que esa diversidad que existe en la sociedad eh, ...exista también en estos
1: espacios. Volviendo al edificio del que estamos hablando... ...el edificio de Viena... ...¿este edificio ha servido de ejemplo... ...para personas del mundo del urbanismo... ...para inspirarse de alguna manera... ...en estas nuevas tendencias... ...y en estos nuevos tiempos que nos ha tocado vivir?
6: Sí, sí, fue pionera y además muy... Eh, ...hace ya mucho tiempo... ...puso sobre la mesa unas ne las necesidades... De, ...de gran parte de la población... Eh, de repente dio pie a que entraran eh, a la hora de diseñar un edificio o los alrededores de un edificio o cómo se sitúa ese edificio en la parcela o en la ciudad si tuvieran en cuenta los cuidados, de, pues, por ejemplo, de de, ni de niños o de personas mayores o la, o la seguridad del espacio público. ¿no? sí que fue pionera.
1: Decías que al comienzo de la conversación has dicho que son 357 viviendas las que tiene esta edificación en Viena. Supongo que ha ido variando la vecindad a medida que han pasado los años, ¿no?
6: Sí, en total viven unas mil personas en estas viviendas. Pero al ser edificios, eh, tener en cuenta que en Viena el 80% de las viviendas cuenta con algún tipo de subvención municipal. Eh, tiene un parque público de viviendas enorme y todas son en, 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 en alquiler. Entonces, en diferentes formas de alquiler, pero pues son en, en alquiler. Entonces, pues vivirá, una un, imaginamos, que es un espectro muy amplio ¿no? de, de la sociedad.
1: Pues hoy hemos conocido un poco mejor este edificio que está en Viena, Frauenbergstadt, que fue edificado eh, a comienzos de los años 90 del siglo pasado, hace unos 20 años más o menos, y que hemos conocido un poco mejor y hemos puesto un punto en este atlas de la arquitectura del mundo con Miren Vives Miren Esquerricasco, Benetan, e te ahorro en gorarte
6: Nazue,
4: Esquerricasco, right ahorro Try to your man. You say you did like that, still don't lie. Hágase
5: la luz
7: Mañana sol Mañana sol Y buen tiempo
5: la predicción en hágase la luz.
1: Según Euskalmet, este sábado bajarán las temperaturas, especialmente las mínimas. Se esperan heladas en gran parte del interior y podría llegar a afectar a puntos del litoral oriental. Temperaturas máximas por debajo de los 10 grados en general. Comenzaremos el día con algunos bancos de niebla y claros. Las nubes irán ganando terreno y lloverá algo a partir del mediodía. Cota de nieve a unos 400-600 metros. Puede situarse algo más baja al final del día. Viento del norte, rachas fuertes de cierzo en el valle. Del Ebro. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de Bayona, 1 bajo cero, 2 grados en Bilbao, 3 bajo cero en Don Iván 1 en Donostia, 3 bajo cero en Gasteiz, 1 bajo cero en Iruña y 2 bajo cero en Maule. Y en otras ciudades hay 2 bajo cero en Rotterdam, 0 grados en Viena, 2 en París, 6 en Madrid, 2 en Londres, 2 bajo cero en Edimburgo, 3 en Barcelona, 7 en Dublín, 0 en Copenhague... 24 en Buenos Aires, 23 en Canberra, 5 bajo 0 en Montreal, 2 bajo 0 en Frankfurt, 3, 13 en Lisboa, 1 en Venecia y 4 en Reykjavik. Las auroras boreales en Islandia, Finlandia, Suecia, Norte de Canadá, Alaska, zona de Carelia, por ahí, aunque he visto el tiempo que hace y el frío que hace, podrían aparecer por aquí, pero no, de momento no. La nieve en Larra Belagua, que está abierta, hay 11 kilómetros de pistas abiertas, entre 40 y 80 centímetros de nieve polvo y previsión de nieve para hoy. En Irati Abodi, que también está abierta, 15 kilómetros de pista y previsión de nieve para hoy. Y Arez San Martín Guarría está abierta. Hay nieve dura entre 95 y 165 centímetros de nieve, peligro de aludes 3 sobre 5. Y hoy también nevará. Por otra parte y dadas las inclemencias del tiempo invernal respecto a Navarra se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la comunidad foral ante la presencia de heladas generalizadas que serán localmente fuertes en cotas altas del Pirineo. En Garde por ejemplo en Navarra 137 hay nieve en la calzada y la carretera está cortada, también están cerradas las carreteras que van de Ochagaví hacia Irati desde el kilómetro 7, desde Saraitzu hacia el puerto de la Araña en Suberoa. Todas las carreteras de esa zona necesitan cadenas porque hay nieve en la calzada y mucha precaución al, circul al circular por Saldiarán, Urto, Opacua, Meaga, Mandubia, Curcheta, Carabieta, Campázar, Puerto de Gachaga, Gárate, Erlaitz, Dima, Bernedo, Barrerilla, Barazar, Artikutza, Arrate, Arrichulegui, Arantzazu, Andazarrate, Altuve. Y a Yurdin. La prefectura de los Pirineos Atlánticos ha decidido cerrar o mantener cerrados los tres pasos que todavía no se habían abierto entre Gualde y Parralde, concretamente el paso de la Raña que va desde Saraitzu hasta Santengrasi, el paso de Ispegui desde Baigorri hacia Erratzu y el paso de Irún hacia Andaya y Beobia. La temperatura del agua en la costa del Golfo de vizcaya es de 14 grados y bajando. La altura de las olas en la costa del Golfo de vizcaya es entre un metro y medio y dos metros hoy. Y hablando de olas, estamos en la Galea, en Guecho, que es donde está ubicada la sede de salvamento marítimo. Aquí está Alberto, Egunon, Alberto.
0: Egunon, aquí estamos, fresquitos, fresquitos.
1: Hombre, me imagino, en Reykjavik, <risa> mucho más cálido, fíjate.
0: Sí, aquí dos graditos está marcando el termómetro. Dos Se grados, está... ¿no? Sí.
1: ¿Y estará helado? ¿La zona estará un poco helada? Bueno, aunque está en no la sé, costa.
0: Ahí, antes he visto un poco de niebla ahí en la parte Santurce, Portugalete, por ahí he visto desde aquí, pero bueno.
1: ¿Y cómo está la mar?
0: La mar, pues bueno, te voy a dar el parte de aguas costeras para Vizcaya y Puscoa, que es eh, viento el este o sur este, fuerza tres o cuatro, rolando a viento norte o noreste fuerza tres o cuatro, a partir del mediodía, y arreciando a viento norte, fuerza 5 al final, marejadilla, aumentando a marejada al final. Durante la mañana también y al principio de la tarde tendremos viento variable, fuerza 1 a 3, con mar eh, rizada. Luego tenemos mar de fondo del noroeste, fuerza dos a tres, eh, de 2 a 3 metros de altura, disminuyendo a 1 a 2 metros de altura a partir de la madrugada. Y en cuanto a las mareas, tenemos... Eh, la primera pleamar ha sido a las 0,242 con 4 metros y 24 centímetros de altura. Primera baja mar tenemos a las 8.53 con 0.61 metros de altura. Luego tenemos la segunda pleamar a las 15.15 .15, con 4,16 metros de altura. Y la última baja más era las 21.14 a las 0.69, con 0.69 metros de altura. Y esto es todo lo que tenemos por aquí, desde el salvamento marítimo.
1: Bueno, pues Alberto, ánimo y nada, que tengáis cuidado con el frío y el hielo.
0: Sí, sí, ya, queda, las olas. Poco, ya, ya <risa> queda poco para pa salir de guardia y calentarnos un poquito.
1: Eso es. Agur, grártel. Agur, bye. bye. Y Euskal Mendi sale de Dira Patagonian. Este es el titular de Berría de hoy, que hace referencia a un accidente ocurrido mientras bajaban del monte Fitzroy. Una luz de nieve ha hecho que desaparezcan una montañera de Gasteiz y otro de Durango, un montañero de Durango, mientras una tercera persona, un montañero de Igorre, ha salido del accidente y pudo dar la voz de alarma. Lo cuentan también en el correo en Gara, en el diario vasco, en Noticias de Álava, de Guipúzcoa y en Deia también. En cuanto a las portadas, la de esta semana de, de New Yorker es realmente fascinante. Tras unos tonos gris azules que simula una densa niebla, se esconde una ciudad que es una imagen que podría haber sido tomada en muchos lugares de Euskal Herria estos días. Y la portada de hoy de Libración con un desafiante Macón. Con la mano izquierda le invita a acercarse a alguien a quien mira desafiante. ¿Serán las jubilaciones? Bueno, pues el titular lo aclara. Reforma de las jubilaciones. ¿Cómo detenerlo? Y es que la reforma de las jubilaciones, o que de las jubilaciones quiere hacer el gobierno francés, que parece ser que va a hacer, ha generado una oleada de protestas. En su editorial, la delegación titula ¿De qué lado está la irresponsabilidad? y hace referencia a las palabras del presidente francés de esta semana que decía que no creía en la victoria de la irresponsabilidad. En France en Faux dice que los sindicatos planean otra jornada de movilización para el día 31 de enero. En Gara lo recalcan y dicen: tuac Ascar, Yocatzera, Beartuta, Daude, Baita, Carriquetan, bilduta Colen, Sostengusta, Ondo, Cudeatzera, Ere. Y en Berría han hecho un reportaje sobre las consecuencias del retraso de la jubilación en el cuerpo humano y han hablado con el, con el osteópata Jeremy Laronde y con la psiquiatra Elori Amestoy. En el diario leemos que una jueza de Barcelona ha enviado a prisión al jugador de fútbol brasileño Dani Alves tras tomarle declaración con relación a una acusación de violación a una mujer en una discoteca de Barcelona a finales de diciembre. Lo cuentan también en Sky News, en el Daily Mirror, en Ara o en El País. En Público Portugués hay una noticia que tiene relación con la primera ministra de Nueva Zelanda, Yacinda Arden, que esta semana, el jueves, anunciaba que dejaba su cargo y decía una frase que recalcan en muchos lugares. No tengo la energía para seguir. Bueno, dicen en el titular del público, de Público Portugués. En política, tener una familia es un reto permanente y ofrece diferentes testimonios de mujeres que están en la política portuguesa y que tienen verdaderas dificultades para conciliar la vida profesional, la privada y todos los ataques que sufren. En Público Español, David Guisado escribe sobre el tema un artículo titulado «Saber irse y dejar llegar en política» y dice «El liderazgo y su construcción siguen entendiéndose en términos tradicionales y sobre todo masculinos. Arden, y muchas otras antes, rompen este hilo histórico y se plantan». Si no te encuentras bien, si no te ves capaz, no pasa nada por decirlo y, sobre todo, por actuar en consecuencia. Y en este mismo diario, Marisa Coján se pregunta, ¿es feminista la renuncia de Jacinda Ardern? Y escribe, no se trata de aguantar más o menos las presiones, sino el hecho de que estas presiones hacia las mujeres son muy superiores a las que sufren sus colegas hombres y pueden llegar a ser insoportables. En La Voz de Galicia recogen las declaraciones de Arden ta, tras de, anunciar su retirada el pasado juegue, jueves. He dormido bien por primera vez en mucho tiempo. En Gara, El País, o en The Guardian, que también lo mencionan. Y en este último anuncian eh, la persona que la relevará. Chris Hipsin, hasta ahora el ministro de Educación. Y también hay un artículo que escribe Jess Phillips eh, que dice Las mujeres sufren culpa, abuso y desaprobación. No es extraño que Jacinda Arden esté hecha polvo. También recoge esta noticia, la BBC, y en el grupo Noticias escribe su columna semanal Carmele Jayo, con el título Aulesia. Y dice, Badoa. Es veré a Gaitik, bestia que veste, du dioten, aimbat, indarragatik. Y vamos a finalizar esta lectura de prensa, aunque hay cantidad de cosas hoy en la red, con Berría, que ha entrevistado al bailarín Iker Murillo. Hoy comienza una gira de despedida del escenario en el Victoria Eugenia de Donostia y han titulado la noticia con una frase que ha dicho el bailarín en esta entrevista. Bizitzeko garaia iritsi zaigu, etapa berri bat da. Parece esto una frase para Yacinda arde.
8: Ich dich ein wir sind dann mal raus Hallo Lieblingsmensch ein riesen Kompliment dafür dass du mich so Erfahren, aber dir vertraue ich's an, weil du sicher aufbewahrst. Meine Area 51 Manchmal drehen wir uns im Kreis aus einer Kleinigkeit mit Streit. Aber mehr als fünf Minuten kann ich dir nicht böse sein. Yeah. Mach ich dir was vorfällt, dir sofort auf. Lass ich mich hängen, dann baust du mich auf. Manchmal wie der Alltag schwer. Wenn wir zu zweit scheint alles so leicht Hallo Lieblingsmensch ein riesen Kompliment dafür dass du mich so
0: 59
5: segundos.
7: Dos óperas en un mismo día y no es habitual. Por una parte, el estreno absoluto de la producción de Abao, de Cosifantute, en Bilbao y en Gasteiz, a Rosa Shuriar en Artean. ...una firmada por Mozart en la parte musical... ...se representó por primera vez en 1790... ...a Rosa Shuri arena Artean de Francisco Domínguez... ...es reciente, apenas un año... ...una se representará en Bilbao, en el Euskalduna... ...la otra en el Conservatorio Jesús Guridi de Gasteiz... ...hay más diferencias, una es de pago... ...la otra de entrada libre... ...las mujeres son protagonistas de las dos historias... ...pero si Cosifantute es una especie de broma... ...sobre la supuesta infidelidad femenina... En Arrosa Xuriaren en Artea, la historia parte de baladas medievales, narraciones cantadas, crónicas de mujeres. Dos óperas, una de repertorio, la otra contemporánea y un reparto con Label Vasco. Marta Aguilior como directora artística, Vanessa Goicoechea, Itziar de Unda, Xavier Anduaga, José Manuel Díaz en las representaciones de Abao, con Euskádico Orquestra en el Foso, Iker Sánchez Silva, en la dirección de Bilbao Sinfonieta, Jonen Martínez, Javier Roldán, Garasi Navas y Belén Fernández. Hoy es día de ir a la ópera, tanto en Bilbao como en Gasteiz.
5: 59
0: segundos. ¡Hágase la luz!
1: Hoy gracias al Instituto Asti vamos a aprender un nuevo concepto, la economía azul sostenible. Más del 70% del planeta en el que vivimos es agua, agua salada y agua dulce, pero apenas conocemos un ecosistema tan importante y vital para la subsistencia de los seres humanos y también del resto de los seres que habitan el planeta. La economía azul sostenible es un concepto muy interesante en estos tiempos de crisis climática, puesto que busca y fomenta la manera de producir y consumir de una manera más eficiente, ecológicamente hablando. Pero sobre todo esto tenemos que hablar largo, largo y tendido con alguien que lo conoce muy bien. Ella es Ana Rubio, es investigadora de ASTI, coordinadora del Área de Tecnologías Marinas, y con ella vamos a intentar entender qué es la economía azul sostenible. Ana Rubio, Egunón.
3: Eh, bueno, y muchas gracias, Grisalde, por traer hoy este, este tema tan, tan interesante y tan de actualidad.
1: Bueno, pues la primera pregunta ya la tenemos. ¿Qué es la economía azul sostenible?
3: Eh, a ver, empezando por la economía azul, la definición que da la Comisión Europea y que sale en su informe sobre economía azul de 2020, es la economía que engloba todas las actividades económicas, sectoriales e intersectoriales relacionadas con los océanos, mares y costas. O sea, esto abarca... ...las industrias y los sectores relacionados con los océanos... ...y las costas, tanto basados en medio marino... ...pues como el transporte marítimo, la pesca... ...la generación de energía, como los basados en tierra... ...los puertos, astilleros, la producción de algas... ...y el turismo, claro. Pero bueno, como tú bien dices, economía azul sostenible... ...este concepto es muy importante... ...porque es por el que está apostando claramente... ...la Comisión Europea y es el que promueve... ...este crecimiento económico, incluso social... ...y mejora de los medios de vida ligados al mar, al tiempo que garantiza la sostenibilidad ambiental de océanos, mares y costas. Bueno, Es esta economía azul sostenible la que puede generar oportunidades de empleo y de negocio a base de crear un modelo económico resiliente que está basado en la innovación, en la economía circular y, sobre todo, en una actitud respetuosa hacia, hacia el océano.
1: Uno de los proyectos para impulsar esta economía azul sostenible será Pasaya Smart Bay.
3: Pues sí, pues Pasaya Smart Bay es un proyecto en el que estamos trabajando hacia el desarrollo de un puerto inteligente en el entorno del puerto de Pasaya, que actúe como un observatorio oceánico y que apoye la puesta en marcha de, de esta rueda de economía azul sostenible en Oaxa Aldea. Entonces, bueno, esto de los, de los puertos inteligentes es un concepto muy amplio, y aquí lo que se va a trabajar es en una parte. Lo que pretende el Pasallas Bay es cubrir uno de los aspectos clave para la transición hacia esa economía azul sostenible, que es la de tener datos oceánicos fiables, de alta calidad, eh, armonizados, que permitan tomar decisiones informadas, pues tanto para minimizar el impacto de las actividades en el día a día del puerto como para el desarrollo de, de nuevos servicios. Y bueno, esto a su vez implica invertir en, en tecnologías y soluciones innovadoras de observación, pues como las tecnologías de observación autónoma y los vehículos sensorizados, tanto superficiales como submarinos, en los que centramos esta acción de, de pasallas Smart B.
1: ¿Esto será solo en Pasalla o esto quiere decir que de aquí en adelante los puertos vascos se van a convertir en puertos inteligentes?
3: La adopción de, de estas nuevas tecnologías está cambiando la forma en la que en general operan los puertos. Los puertos que adoptan estas iniciativas inteligentes son más ecológicos, digitales, están más conectados con la logística, los entornos industriales y los recursos del de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, la competencia entre los puertos es cada vez más importante por lo que... Por lo que hacer prácticas operaciones más inteligentes también significa hacerlas más atractivas. Entonces, bueno, esto es especialmente relevante en Euskadi, donde el origen de muchas localidades costeras está directamente vinculado a la existencia de un puerto. De hecho, a veces no sabemos qué fue primero, si el, si el pueblo o el puerto. Entonces, sí que es una iniciativa esta de los puertos inteligentes que se está llevando en otros lugares. O sea, hay, hay otros ejemplos eh, a nivel europeo, por ejemplo, la bahía de Galway o el puerto de Rotterdam. Por ejemplo, en el puerto de Rotterdam tienen lo que llaman un gemelo digital, o sea, una versión completamente digital del puerto que, que brinda información sobre cómo funcionan los equipos del, del puerto en sí y también tienen un seguimiento en tiempo real de las operaciones. Hay sensores que están midiendo el movimiento de agua, la turbidez para garantizar pues que, que las actividades están cumpliendo todo el rato con los estándares ambientales de, del agua. Y en España pues hay ejemplos también, en el puerto de Barcelona y de Valencia.
1: ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que va a cambiar la actividad portuaria de la costa? ¿O a lo mejor ya ha cambiado?
3: Bueno, pues yo creo que esta iniciativa de puertos inteligentes también va hacia, hacia la iniciativa de los puertos Verdes, ¿no? Porque el puerto Inteligente, además de satisfacer las demandas de eficiencia económica y de seguridad... Eh, ...han de estar comprometidos con el medio ambiente y su explotación sostenible... lo que comentabas un poco en la, en la línea de lo que comentábamos de la, de la economía azul sostenible. Entonces, la idea que proponemos aquí en, en Pasaya, de este observatorio... ...pues es un primer paso en esa dirección y la idea es que se puedan llegar a proveer datos... ...que puedan aplicarse al desarrollo de sistemas de previsión, de alertas de seguridad... Y, y, entre otras soluciones, que hagan que el funcionamiento de, de los puertos cambie hacia, hacia una gestión portuaria más optimizada.
1: ¿Y toda esta tecnología existe en algún lugar al margen de, del puerto de Rotterdam o del puerto de Galway? Bueno, no sé si es la misma tecnología o es una creación de ASTI.
3: Bueno, a ver, lo que nosotros estamos proponiendo en el puerto de Pasaya estamos empujando la implantación de sistemas de, de medida autónoma pues como vehículos submarinos y de superficie, con capacidad de obtener datos e información tanto en lo que es la, la superficie del mar como, como en lo que llamamos nosotros la columna de agua, o sea, desde la superficie hasta el fondo. Estos son sistemas que minimizan el impacto a, a nivel de, de, las, de las medidas, porque son instrumentos robotizados que no necesitan grandes buques para hacer medidas y además permiten un monitoreo más continuo de, de las aguas. Este, es, este tipo de soluciones son aún muy innovadoras, la implementación es, es puntual, pero, pero bueno, sí que existen. Por ejemplo, en el caso de los vehículos submarinos, en España pues hay otros dos centros de investigación que están trabajando con ellos. Y después, en Pasaya, pues también hay, hemos instalado un sistema de medición continua de calidad de agua. Que por ahora está en uno de los pantalones de San Pedro, pero que en el futuro también podemos instalar en barcos que operen en el puerto, y, y eso da la posibilidad de medir tanto lo que pasa en el puerto como lo que pasa a nivel del Golfo de Vizcaya. De nuevo, son iniciativas que en Europa están teniendo ahora mucha, mucho empuje. También hemos instalado un nuevo sistema de, de videometría, que es una tecnología que, que bueno, tiene bastante uso en Euskadi, pero es bastante novedoso en el resto de, de los territorios. Y vamos a empujar también el, la aplicación de un modelo, de un modelo numérico. Tenemos aún que, que validarlo, pero es un modelo que nos dará previsiones de corrientes, transporte, mezcla y que puede ser clave en el, en el caso de vertidos. Y esto pues también es lo que es lo que se está haciendo en otros lugares y que bueno así ya, ya ha aplicado también en otras zonas de, de la costa vasca. Pero en general, todas las actividades que estamos promoviendo tienen un alto de, un alto grado de innovación.
1: Oye, Ana, me ha interesado muchísimo esto de los vehículos autónomos submarinos y los que van a estar en superficie. Y claro, a mí me ha venido a la mente un coche.
3: No, pero bueno, se le, se le parece en el, en, en el sentido de que, de que son, son instrumentos que pueden navegar de manera autónoma. Tienen que estar vigilados, por supuesto. Pero, pero son capaces de navegar bajo el agua sin requerir la intervención continua de un operador humano. Entonces, permiten realizar, eso como decía antes, medidas de alta resolución de diferentes propiedades de las aguas tanto costeras y oceánicas. Y después, en, en la parte superficial, lo que llamamos vehículos autónomos, pues son barcos que no tienen un patrón a bordo, pero que lo tienen a, a distancia. Entonces, tienen todo un sistema de control remoto de navegación y también permiten la toma de datos sin que tenga que estar un operario eh, embarcado. Entonces, bueno, las capacidades de aplicaciones de estos vehículos autónomos son muy amplias. Eh, responden a necesidades de diferentes sectores y hay muchísimo uso de este tipo de vehículos en la observación y en, y en, la, y en la ciencia. Y, bueno, pues eso eh, también en, en, en otros sectores como la cultura, la pesca, energías renovables, protección costera, búsqueda y rescate, defensa, seguridad, entre, entre otros. Entonces, bueno, en este proyecto adquirimos un, un vehículo submarino, es un, es un glider. Hicimos la primera campaña de, de prueba en octubre y estuvo pues, navegando el solo durante 20 días. Gastó más o menos la mitad de la batería, o sea, que todavía le quedaba energía para, para hacer más, más medidas. Pero, bueno, nos pareció suficiente para una primera campaña y, y bueno, estuvo haciendo pues, una cantidad de perfiles que, que, que no se puede... ...no se puede ambicionar con, con un sistema más tradicional... Como, ...como el uso de un buque oceanográfico.
1: ¿Y cómo, cuánto mide? El submarino,
3: el, el glider, eh, tiene una, una longitud de, de dos metros... No, es pequeño. Entonces tiene una zona central donde, donde las baterías se mueven adelante y atrás para darle una inclinación y que, pueda, y que pueda navegar por debajo del agua subiendo y bajando y después tiene una parte trasera donde tiene una vejiga natatoria como la de los peces que se hincha y se deshincha y eso es lo que le da flotabilidad para subir y bajar. Entre la inclinación y la flotabilidad, pues él eh, hace un, un movimiento de navegación y al, al mismo tiempo toma medidas. La ventaja de estos de estos vehículos en concreto es que tienen unos propulsores, es decir, no necesitan utilizar mucha energía para moverse, porque van utilizando los cambios de densidad, es como un planeador de los que vemos a veces con grandes alas en el aire, ¿no? Sí. pues él hace lo mismo y la ventaja es que eso, por pues la parte de la batería eh, que no utiliza en navegar, pues la utiliza en tomar medidas.
1: También me gustaría comentar o que nos comentaras qué es lo que estáis haciendo en Oarso Aldea.
3: Pues sí, porque esta parte que te digo de la parte del, del Smart Bay, de la parte más observacional, es una, un pequeño ladrillo. Entonces, esta es una iniciativa que bueno, ha sido confiada a ASTI por el gobierno vasco, pero claro, por supuesto avanzamos de la mano con la autoridad portuaria de Pasalla y de la agencia eh, o a su aldea. Y, y lo que se está dinamizando son iniciativas que quieren impulsar la economía de base tecnológica ligada al mar. Eh, para hacer, para dar una diferencia a la economía comarcal en nuestra aldea por la presencia que tiene el mar ¿no? en su economía. Entonces, aparte de, del Observatorio Oceanográfico Avanzado, hay en marcha también el diseño y la instalación de una zona piloto de experimentación en producción de ingredientes de origen marino. Hay el desarrollo de una planta de producción de productos del mar con alto valor añadido del destino al mercado de, de la restauración y la industria alimentaria. Y después hay otras iniciativas que vienen de la mano de diferentes empresas la empresa Branca, que está fomentando la creación de un centro de robótica marina justamente para el desarrollo de estos, de estos buques autónomos, eh, en concreto en, en la solución de buque autónomo de, de superficie. La empresa Lasa Naval, que está montando un centro de electrificación y descarbonización del puerto, donde se trabajará en, en la remotorización y la electrificación de, de embarcaciones, tanto deportivas como profesionales, eh, y embarcaciones de, de pasaje y, de, y pesqueras. También una empresa, Itas Valsego, que es una empresa catalana que, que también está impulsando el desarrollo de una instalación piloto de, de acuicultura en mar abierto para el engorde de, de atún rojo. Uh -huh. Entonces, bueno, lo que se está buscando es crear un parque empresarial, tecnológico-industrial, que pivotando en las empresas del, del entorno con la mirada puesta también a otras empresas de Euskadi que busquen extender y diversificar su actividad entre esas oportunidades de la economía azul sostenible y, ¿Por qué no atraer otras startups que, que tengan otras innovaciones eh, que proponer y que estén en línea de los retos pues, de, de este sector que, que comentábamos?
1: Muy interesante, Ana. Eh, de verdad, seguiremos la pista de todo esto. Seguramente, por todo lo que has contado, volveremos a hablar otra vez. Ana vale. Rubio, eh, ella es científica de, de ASTI, hemos estado los últimos hablan, minutos hablando con ella sobre la economía azul sostenible y es coordinadora del área de tecnologías marinas. Es que Ricasco y hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias a ti cuando quieras.
5: Hágase la luz.
1: Y se hizo. Apenas tres minutos para las ocho de la mañana... ...y a esa hora llegará Irache Martínez, todavía no ha llegado... ...con todas las noticias que le quepan en el informativo... ...es que el mundo es grandísimo, hay muchísimas noticias... Y el tiempo nos limita siempre. Así que nos vamos a despedir con esta canción de Thierry Sen. un disco maravilloso, por cierto, ese que el más reciente que tiene. Volveremos la semana que viene. hágase la luz, aquí estará a las 7 y 5 de la mañana. Acaba de llegar Irache, ¿eh? Hay noticias, no os preocupéis. Que volveremos el sábado. Baster retikibili eta zaindu maite duzun hori. Ah, no, volveremos el sábado, no? Que hoy es sábado. Volveremos mañana. mañana. Qué feliz yo, ¿verdad? Yo Me voy, aquí. Mañana, mañana estamos aquí. Baster retikibili eta zaindu maite duzun hori, agur.
2: Gorrietan jatz eginez mm, Ilumpeak memoria zuritzen ditur, hatxak naro choar degira Luur Corrie tan hats egines, Guness mm, memoria zuurizenitud Y mm, 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 mm. este Beseimbat, bat Saitut. Esto es demasiado. Vi y tu. Uur, haz que no mm, dembora mancho Lur, corrietan hats egines. Mmm, ilume memoria suri cendi tu. Manchoar en deshira, lu, corrietan, hatz eguines.